0: 欢迎来收听新的一期，说了全是梗。今天呢，可能会是我们年度的倒数第二期节目啊。那我又拉到了从杭州回来的牙签，趁着他明天回杭州之前，跟他好好的录一期节目。欢迎牙签，大家好，我是牙签，你们好，好久不见。呃，上一期还见过，<笑>上一期应该。没什么问题，<笑><笑>啊，希望月月听到不要生气啊啊！那么这一期呢，嗯，可能会聊到一部分圈内有关的事情，因为我们今天想做一期年度的《书影音综艺加脱口秀专场》的，我们心目中的年度最佳或者年度之选这么一个总结啊，嗯、因为毕竟已经年底了嘛、嗯。因为我俩都是看电影啊，以及看各种综艺，还有爱好者对，对，真的是书影音爱好者，对对对。既然是书影音，那我们先从从书开始好不好？书啊，书确实今天没看、嗯，没看多少是吧？我看一下、啊，嗯。你你先说呗。来来来，我先说。我觉得我今年的确实一说到书是有点心虚的，没有看太多。但是我为数不多今年看过的书里面，我会把这个燕《艳女艳女、哦》上野千鹤子的《艳女》评、哦、作、哦、我今年的年度之书。因为其实这本书如雷贯耳了，太多人看过了，太多人看过了。那我是一直一直没有怎么看。然后呢，我就是也是今年。年初的时候买了吧，然后就好几次出差的过程中，在飞机上陆陆续,续续勉强看完的。其实看这种书，你需要高度的集中精神，嗯，呃，要思考，你不是说当娱乐一样看。他是讲价值观，而且他是辩论这个价值观的东西，嗯、所以你要结合你自己的价值观和经历去思考。对，其实确实很集中注意力，而且它不是一本。那么有趣的书籍，说实在哈，真的是需要集中精神，而且你需要有很多的思考才能把这本书给看完。对的，对,对。的。但是我觉得你要是对这个话题感兴趣的话，这本书是一定必须要看的。嗯。而且我觉得他写的很多地方我都很认同。这本书看完之后，今年我有一次跟朋友吃饭聊天的时候，就他们说起艳女这个话题嘛，就是说我已经可以很顺利的跟他们解释艳女是怎么一回事了。同时呢，就是更没实际上有一个也是那种。就跟我以前一样是个大直男的那种一个男生，他就说这个女权主义这个事情啊，是不是有人是天生的，有人是后边通过学习才获得的？我当时我说我有一个论点，我就是说其实女权主义这个事情一定是后天才能成为女权主义的。我也不认为我是女权主义，但是呢，你要是觉得自己有这个女性意识、有女权主义意识的话，一定是因为你自己去通过了学习、通过了思考，以及通过了一些各种事例、案例的教训，你才能转变的。不然的话，你如果没有主动的向这方面去学习，你生活在一个现在还是男权为主的这么一个社会里面，你是很难成为一个女性主义者、具有这个女权的意识的。虽然我今天其实也看了至少有十本以上的书啊，但是这一本是我第一时间就拿出来说，就是我的年度之书《艳女》。我是上一年，好像前两年我看了，嗯、然后糊里糊涂看完之后，我一直对女权这个事情会有。一些讨论，包括我跟那些女女性交流，其实说实在话，我们男生怎么自大法呢？就是看完女权这些书，我们会认为自己很懂女权，嗯，嗯然后就开始大肆说教，不管对对方是男是女，也会大肆说教。那我也曾经就给人做过这个事情，嗯，之后一个女性跟我说了一句让我很内疚的事情，或者说让我很触动的事情，她跟我说。你是不是认为女权主义要看很多书才能成为女权主义？嗯，他这样跟我说。嗯，我说是。他说，作为一个女性，她以女性角度说。对，他说我,我刚才说的是男性的角度对。任何女性只要认为她自己觉得不公，然后去争取这个自己的话语权或者权利，就是女权主义，或者说女性主义，或者说女性意识嘛。呃，所以她也是让我很震撼。还有，我觉得这说挺的对这说挺对的。对，其实很多女性对于一些呃女性意识是花了很多时间自己去研究和，嗯、因为她们自己去自身在这个环境里面嘛。对，呃，包括之前不是业内或者说有一些情况这种震动嘛。对。我一直就叫各位男生就不要再发表言论了，你让女性去说、嗯，我们默默去赞，因为我们没办法共鸣女性的东西，我们说多是错多的，嗯，所以我觉得各位男性如果有兴趣的话，确实要多学习，而且要多跟女性朋友去交流这个事情。对，我今年好像也看了一篇艳。但是是回看的，不是新看嗯，这个书我看完之后，我并没有说我要去教育别人，或者说大肆的宣扬，但是它确实是让我在意识上就更加打开了这个大门，就开始注意了。对，会更加以前不认为很多话是说出来实际上是伤害女性，或者说是很油腻的。嗯，那现在会注意，再慢慢学习吧。是的，所以这个是呃我的今年的二零二三年的年度之书。牙签呢？你哎、欸，我发现我今年看了一本书的全释感是今年看的。<笑>一<笑>一月七号，给。必须是今年一<笑>一年啊、呃！但、嗯、但我当然不是推荐这本书了、呃、<笑>推荐可以推荐，我靠！我,看我这本书被人在豆瓣上干到七点几分，<笑>在微信读书上六点几分，我好伤心啊、呃！那实际上这本书我觉得是质量很高了，因为我我说实话，我看我这个不是我的年度之选啊，但是我要是说一下。嗯因为 Robin 自己说有点尴尬，我看了业内很多人出的书、嗯，说实在话，我都看了，因为这是我的工作。哎、呃，如果说我觉得不够好，或者说，哎、呃，我觉得有瑕疵的东西，实际上我不会拿出来说了，就不说嘛，不挡人财路。嗯、对，那 Robin 这本书，我是觉得真的很有用，而且它很容易读。我之前已经写过文章和在不同的平台说过，就不再说了。嗯，但这本书，嗯，七点多分确实是低估了啊。嗯、我不知道为什么会。搞那么低，我也不知道里面有什么差的东西会让大家觉得质量低，我是不知道的。反正评价的人都有他的自由嘛，好， oh, 没什么好说。那我今天要推荐一本书，我看了很喜欢，而且呃追着看的，就是我前两天也是跟 Robin 说过，叫做《东京罪恶》。《东京罪恶》本来我是上一年看他的美剧，然后今年我在听播客的时候，突然间发现有这本书，我才看他的呃书。他这本书是非虚构的书，他是一个日本记者，但是这个日本记者是美国犹太人。他去日本留学之后，然后去参与一个呃类似《朝日》很出名，日本很出名呃发行量最大的一个报纸，就是犯罪专栏里面刊物里面去去写记者。然后他里面讲了写了很像小说，但是又是纪实的，很精彩。他写的里面有很多让我学习到如何去跟线人去聊天。或者说收集情报，然后经过的情报去写一些非虚构东西出来，也影响了我开始写我的这个人物特稿。嗯，哎、呃，我很喜欢这本书，然后这本书是很容易看，而且很像小说的。后来我去寻找这些非虚构的书，也没有找到那么好看的书。嗯，我我建议大家，如果有对于东京这些犯罪啊有兴趣的，或者说对记者这个工作好奇的，我觉得是可以看一下这本书，很精彩，嗯、而且很容易看。好像一个星期，差不多四五天时间我就看完了。好，那就是书说完了啊，我们就，哎说电影吧。就今年的年度电影，就我们心目中的哈，电影说了几个吧。可以，可以多少<笑>？但是必须要选一个年度电影，然后你可以说跟他一起提名的啊，可以说一说。我看一下。一下嗯。哎，你再看了，我我我先来说。你先说。我会说好几部，但是呢，呃，比如说我第一想到的就是《流浪地球二》。流哦《流浪地球也是今年的，对，春节的时候的《<笑>流浪地球二》是吧？时间好久了。嗯，然后呢，有我心心念念等了好多好多年的呃，《Top Gun》《壮志凌云二》啊，你去香港看的？对，对我去澳门看的。哦，嗯、澳门《t o 那还有这个，你看现在就在你后边有海报的这个哦，灌篮高年今年的啊《灌篮高手》也是今年的啊，《灌篮高手》。那还有。那今年确实挺多好，好挺多好的电影啊，还有《封神》啊。风神、啊，嗯，风神我也觉得很好看，好像还有一些小制作的，我是。毒蛇律师啊，哦，对，毒蛇律师我挺喜欢的，啊、就是呃，可能是毒蛇律师有这个黄子华的那个滤镜在里面嘛，嗯、但是实际上，在我看来，这是一部非常热血、非常燃的一个电影。虽然很多了解我们这个社会现实的人会觉得好像有点过于幼稚啊，或者说过于理想化，但是实际上不管怎么样，从电影的角度来看，我是。非常喜欢《独酌离去》这部电影，我现在马上能够想起来的是这几部哦，《宇宙探索、哦、编看电影了，那个你你去电影院看了，电影院看了、哦，我反而没看那一部。呃，《宇宙探索编辑部》这个也是挺有意思，低成本，但是呢，拍的很有新鲜感。你看看还有什么电影啊？奥、啊、本海默，我看了奥本海默。海默对我特意跑去香港看了那个三十五毫米的胶片版的。哦，呃，特意看了。当然，芭比也看了啊。然后呢，我想一想还有什么是今年能够让我……我今年看了至少是应该有三十部以上的电影吧。我去影院看，电影院没有，电影院应该是二十部左右。然后呢？你现在你觉得喜欢哪一部？就一定要让我选的话，对对对，就是就我提过了这几部要取舍一下，要取舍一下的话。其实我会想给我第一个提到的这个《流浪地球二》，我以为是 t o k a n g 的<笑> t o k a n g 我真的是因为有这个情怀在里面，而且呢，他其实如果你真要选第二部的话，我可能会把它放在第二或者第三吧。但是我会他是说 gay 的东西，对不对？可以啊，当然可以说啊 ，gay 的片子 t o k a n g 是讲 gay 的，对不对？这两个男的互相喜欢，什么？情节，你说啥？他第一部很多人解析是两个给 a y 的 Tonkos 跟那个兵人是有情节的。
1: 我操，两个珍<神>贵，
0: 不要乱，你去搜一下好不好？你去搜一下，好看第一部。解读嘛，这种解读每个人都可以解读了。好笑，每个人都可以解读了，但是我觉得不会了啊。就是，总之啊，我流浪地,地球啊，啊，流浪地球啊，我非常喜欢，就是因为它真的是。完完全全拍出了我意想不到的这个高度，嗯，就是、嗯而且是原创的，基本原创的，对，中国原创的一个科幻片，对，对因为《流浪地球》的原著小说我非常熟悉嘛，非常熟悉，啊、然后我也知道他用了他什么概念，嗯、啊，然后呢，除了用了这个概念之外呢，其他都是原创的，嗯、还有很多的细节，当时我看了。他那些科技的那种细节啊，嗯、做得非常好，非常的这部片子我习惯到什么程度呢？就是我自己一个人先看完了，然后呢，我再把我家里人叫去一起看了，嗯、一起看看完之后呢，我还去参加了他那个郭凡和吴京他们来深圳那个路演、嗯、啊，还现场向他们提问了。不但自己向他提问了，我还从我女儿也向他们提问了。嗯、现场还让吴京做了一个新的表情包出来，还有人在用了这个表情包。然后我还买了这个《流浪地球》的这个设定书，就是他出了一本书，很厚的一本精装本，就是介绍这个电影是怎么拍的周边嘛，周边对、啊，没有买那些呃什么机器人啊那些啊呃什么生命数字卡呀这种周边，但是我买了那本书的周边，所以就这、就是我非常非常喜欢，而且今年绝对是我今年的心目中的年度电影。所以你起码三刷了对，然后家里当他在那个小米电视上面上线的时候，也是第一时间买了，就是几块钱买下来，然后呢就重温了一下里面的一些细节，真的是。不但喜欢，而且感到很自豪、很骄傲，就是我们中国人能够拍出这样的电影，这是年度电影啊。然后呢，我还可以说一部，就是很多人，我相信很多人的年度电影，包括明年的奥斯卡那个大赢家，可能都会是《奥本海默
1: 》啊、
0: uh,。呃，我也我也非常喜欢这个电影，但是呢，可能让我挑的话，他可能能够排到第三或者第四吧。怎么说呢？我非常喜欢诺兰的。我为了看《澳门海默》，我还把诺兰的《信条》啊，还有《闹梦空间》都重新看了一遍。嗯，是真的是外国导演里面目前来说是最喜欢的导演。但是就确实，我觉得《澳门海默》他话题度是高于他电影本身的这个实力的。在我心目中啊啊、嗯、啊！啊《澳、啊、门、啊、海默》的粉丝，你啊，欢迎来干我。我还专门为《澳门海默》写了一篇可能有上千字的影评，也发到豆瓣上面去了。嗯、啊，我就觉得。其实诺兰是没有把故事讲好，就是这个故事是可以拍的很好的，而且呢，他也用了噱头嘛，噱头就是。那个七十毫米的 IMAX 机器，那个 IMAX 公司专门为他打造了这个摄影机，还有这个胶片。然后呢，他也用这种黑白叙事，从这个主观角度是彩色，然后客观角度是或者说正方角度是彩色，反方角度是黑白的这样一个方式来拍、嗯，这些都很有噱头。但是我觉得坏就刚好坏在他这个黑白和彩色的这个调度运用，他没有弄好。因为我知道他很任性，他完全不需要给大家介绍里面的每个人物是谁，他就默认你要是不了解奥本海默，不了解美国的科学。嗯去死吧！对，对对你就你就不要看了。我觉得这个韧性是可以的，作为艺术家是可以的。呃，我也很欣赏，因为我确实为了看这部电影，我做了很多功课。但是它就是在这个黑白与彩色的这个时间线剪辑上面，我认为它是出了问题的。那他上一部也有一部电影，也是出了这个问题。这部那部电影呢，我也是给他重写了故事大纲，重新捋了那个时间线，我也发到那个豆瓣上的。当然啊，我们这种没有流量体质的人，发什么都没有人什么人看的。那部电影是什么？《信条》哦，《信条》的故事非常非常精彩，哦、非常啊，就是我觉得他他的故事不亚于《盗梦空间》那么精彩。嗯，但是他玩这个呃玩结构啊，玩这个结构，玩这个多线叙事，就是玩砸了。我觉得他是玩砸了。嗯呃，但是这个概念真的是只有诺兰才能想得出来，这个是依然是无损于他的这个神威啊。呃，澳门海默呢，他绝对没有信条在时间叙事上这么复杂。我就想，既然没有那么复杂，那那应该就把这个多线叙事或者说前后时间打乱来叙事，能够说好啊？那呃，没有说好哦。还有上一部就是那个敦刻尔克。嗯，敦刻尔克呢，时间线条它也是刻意的打乱来讲的，那也是有点乱。就是对于一个普通观众来说没有那么友好。你对于那个你的影迷做了很多功课，提前做了很多准备或者二刷三刷的人来说呢，可能会看得很爽。但是你如果一部电影主要的大众还是只会进电影院看一次的人，那这样子的话，那你没有获得像我这样看电影这么多，而且对电影有这么多研究的人的一个比较高度的认可，那我觉得也是也是可以理解的事情吧。希望诺兰的。粉丝啊，影迷啊，啊，过来对我展开大力的批评。<笑>那个《奥本海默》，我我实际上很喜欢，我很喜欢这种。之前我不是也跟你说过拿破仑嘛？实际上我对故事这个东西要求不高的。嗯、你是能够看得下文艺片的人？对、嗯、对对，我是看文艺片，真的是我可能就是看过故事性最强的文艺片，今年就是那个《宇宙探索编辑部、嗯》啊，那么它的故事性很强，所以所以所以我我有时候，特别是我今年很开心，就因为很多大导演出片了，而且可以在影院去看。嗯我会特别兴奋，因为这些大导演应该是拍一部少一部了嘛。对、啊，包括洛南这种《澳门海默》，我看完虽然中间也很闷，但是那种画面让我很喜爱。嗯，然后还有另外《拿破仑》也是，就是这种大闷片对我来说是一个、嗯。<笑><笑>我不知道为什么我特别喜欢的，你能够沉得进去看，对对，沉得进去，而且我我其实是抓情绪的，就是整个电影我抓了几几个画面和情绪，我特别喜欢，我就喜欢这部电影。反而这种故事型的，嗯、我我自己反而没有要求那么高。还有那个《灌篮高手》，我也是去电影院看了，就是这些电影，嗯、我觉得哇，我可以在电影院去感受那么好的电影，或者说我心心念念电影，我也非常兴奋。包括之前呃，宫崎骏以前是不能在大陆。播播放了，嗯，因为呢，宫崎骏很讨厌大陆电影院当年盗版他的版权，所以他很讨厌大陆电影都不给放，嗯，最近解封了，就他解封了大陆的版权，然后《红猪》《红猪》是呃宫崎骏很早之前的电影，他公映了，我也跑去看、嗯，我好像看了这种重映的三四部，我这种就是觉得说哦，我希望在电影院去感受这个电影，嗯。但是我现在本来我想讲奥本海默的，但是你已经讲完奥本海默，我就在没有。你依然可以选啊，你就选那个年度最佳嘛。对对，我我现在选一部是我不是在电影院看的，是香港的电影，叫做《窄路微尘》。这部电影是张继聪主演，还有一个女的好好看，但是我不怎么会读她的名字，我要给这个 Robin 读一下袁什么袁礼袁礼林。袁李林这个女生很好看、嗯。这部电影是说，现在香港的电影全都是小成本的文艺电影，因为已经做不了商业片了。他的商业片全部是跟大陆合拍了。拍的，嗯。所以香港的一些文艺片电影是非常大胆的。然后这部电影是说，嗯、疫情的时候，这个张继聪饰演的主角一直是努力的去工作，然后一次一次受到一些挫折。然后那个 Candy 就是那位女主角，很漂亮的女主角。也是为了去还债，或者说为了去生活，跟这个张继聪一起做这个清洁的工作。嗯，然后最后面也没有一个好结果，但是呢，这位张继聪依然非常努力的去。后来这个这个张继聪做了保安嘛、嗯，然后他看见地上有一些脏字，他又开始。重新拿着这个拖把要去很认真的拖地，拖好这个地方，嗯，然后这个电影就结束了、嗯。就是我觉得把这个香港那种困境和疫情那种无奈讲出来，而且里面是完全不好笑的，嗯，因为张继中大家听可能是抖音那种京剧啊好笑的东西，对，是个其其实是个谐星，他应该是对，的，但是他这部电影里面完全没有好笑。我觉得质感很好，特别是这个女主角太好看，我不好意思，我要艳女一下，<笑>就是真的太好看，我就看着这个女生啊，这哪里有她的电影了？没有，就很可惜、嗯、啊。说、so, 呃，我当时是在家里用那个投影去看，我很喜欢，诶，这部电影到现在我都印象很深刻，对吧？哎，好啊，我我完全对这个电影不知道，所以呢，听你介绍完的话，我会。回去尽快的看一下，来对我，我很喜欢那种，它里面有一句话，我用粤语说啊，那个 Candy 去偷东西了，然后被张继聪发现了 ，Candy 就很生气说：“我是偷富人的口罩，我没有钱买口罩，嗯、富人又不在意这个口罩，说放在那边我拿怎么样呢？”嗯，之后这个张继聪说：“虽然呢个社会好黑，但系你唔一定要人嘅。”啊，就是张继聪说嚟嘅，虽然社会上是很，虽然这个社会很烂，但你不需要做一个烂对对对，就是，嗯，嗯这个话也是。这个电影的点题的之中、哦，就,就我觉得是张艺兴在这这里面是有力量，可以我听到鸡皮疙瘩都起来了。对对对,对、哦，因为因为疫情的时候、嗯，你看大家都那么苦，嗯，但是他很积极，我觉得我很喜欢不这部电影。嗯，好，窄路微尘非常棒，就是能够听到一个我我呃我之前完全不知道的电影，然后呢，而且光是凭一句台词，调节了我无限的这个好奇心。嗯嗯，我觉得好的。那呃，这是你的年度最佳，呃对，然后再多说几部。你刚才说了《阿文海默》，还有吗？因为电影毕竟是《不要见怪》，也是我挺喜欢的电影。它是那个劳伦斯啊，就是那个大表姐去演，就是那个《饥饿游戏》那个女主角演的。嗯，它这个是一个轻喜剧，就是呃，剧情很简单，就是一个男的。呃，一个富人家的一个男的很内向，从来没有破过处。呃、啊，我看了那个电影。然后呢，这个大表姐就很缺钱，然后去应聘这个破处的工作，像他爸妈请他。对，他爸妈请他，请他过去，就是这个男孩的爸妈请他过去去演他的女朋友。对，哎、嗯呃，名字叫什么？我忘了。不要见怪，不要、啊、不要见怪啊！后来他们两个产生了一个很好的友谊。它、嗯啊、里面有首歌我非常喜欢，我不断的在听，叫。你应该也记得，就是那个男主角在钢琴里面弹这首歌，然后那个女主角就说：“哎，你怎么会唱这首歌啊？”嗯，我忘了那个名字，因为这个电影在我心目中的就很普通的，普普通通的电影，就是一口气能够看完，而且看完之后挺开心的。天字开头的，叫做《Man Eat》，吃人的人啊、嗯。对这首歌。我听了男主角唱，我起码听几十遍、一百遍都有，我很喜欢。啊、然后它里面的那个这首歌的剧情，就是说有个女的要吃我啊，啊、嗯，各方面、嗯。我一开始以为这个剧情是这个男已经发现这个女的开始骗他了，嗯、但是原来是为这个女的一个惊喜。这个女士很喜欢这首歌的
2: 。哦，
0: 我有点印象。好吧，那等会儿我们还会聊到我们的年度歌曲，哦、说不定这个也可以是你的然后不要见怪，就。总体来说，实际上是一个很无聊，我觉得是一个很普通的轻喜剧。那是因为这首歌点亮了我的情绪。嗯，因为我很多时候看剧，呃，特特别是看电影，其实我是抓情绪的。嗯，我不是抓剧情的。嗯，这个是感动了我，嗯、我就挺喜欢。嗯 ，OK， 好，电影我们就提到这里、呃。嗯，没有补充的话，我们就进入下一个我们的年度奖项提名啊。说完电影，我们就说电视剧吧。就是我们今年看过的剧集、oh. 啊，年度剧集，我觉得我马上要说的这个呢，就是我前面说的书和电影，可能都会有人、oh. 有挺多人表示不能认同，或者说另有选择。Oh. 但是我要接下来要说这个电视剧， oh. 我感觉，我觉得<笑>呃引起的争议可能会相当的小。哎，是不是大陆的？对，那、啊、我那你肯定猜到是哪一个了？你、啊、说，你说，你说，你说，你上《漫长的季节》啊？是吗？我以为是《狂飙》啊。<笑>漫长的季节你，你说？漫长的季节就是豆瓣目前还是九点四分啊啊、嗯呃！这个电影也是我对它的研究可能比这个《流浪地球》还要多，差不多吧？因为我也是去豆瓣上面写了非常详细的，我把其中一个。最后那几集的这个案件关键的那个时间线重新捋了一下，而且我找到了剧集里面的那个道具组的 bug， 以及我知道怎样才能把这个 bug 给圆上才对的，就是写了很多很细节。你很喜欢圆 b u 啊？你很喜欢去圆这些本 u <笑>对对，因为我是编剧嘛，我我觉得就是让我来做怎样把这些 bug 给补上，然后让它更完美，这、就是我有一种强迫症这样子会做的。然后所以呢，这个剧集呢，我看完了之后，我研究了很多整部剧的这个更。细节啊，我还把原著小说也买来看了，然后呢，还做了播客专门去介绍它，然后呢，就在好多不同的场合有提起。毫无疑问，是我今年心目中的年度剧集。但被你这一说，我可能要看完套，因为我之前看了两集，我没看了，我感觉节奏很慢，而且呢，我是很害怕怕看那种。悲剧就是那种不悲，就是那种什么呃，他不是有一些剧情？我看抖音里面有些性骚扰啊那些，嗯、我我会很难受，你知道吗？嗯，就是这种会很揪心，我就盖住了。但是我漫长季节我也有一些缘分在里面，我一开始不知道，嗯、后来才知道他是鞍山钢铁厂的一个作为原型去做了。嗯，我刚好那一段时间就去了鞍山去呃去旅游嘛。嗯。然后去逛了这个鞍山钢铁厂，所以我对他的这个东北的故事原型会有比较浓厚的感情。哎、嗯，说到这里我就要打你脸了啊！因为整部剧都是在昆明拍的啊。对，但是他那个就是说的是那说相当于鞍山那边的那个城市的故事，对对对,对。说。对，呃，我对这个剧喜爱的程度还是我今年七月去昆明旅游了，啊、我就专门去了这个昆钢呃，昆明炼钢厂就在那个。他讲的是昆钢吗？不是安，不是鞍山，是东北，啊、是东北，啊、就是。有很多人，呃，不知道他在哪里拍的，但是有一些很厉害的博主，他通过里面的一些。植物判断出这个电影不是在东北拍的啊，然后当然后面就真的已经有人挖出来他在哪里拍嘛啊，他说就里面有很多植物啊，是不可能在东北出现的，因为它不属于那个纬度的那个植物是生活不了的，就有好多好多的细节真的是太好看了，就嗯，这个我回去会看一下，对这个剧值得这辈子都在给人不停的安利，因为它没有什么很强烈的过时这种说法，这个剧就有点像，比如说我岳父岳母他们是五十年代生的人。他们就不断的向我安利什么《人世间》啊，那种讲这种大概是。从五六十年代一直到现在两千年左右的这些故事嘛，这些都是他们最青春年华的时候的那个故事。嗯、而漫长的季节对于我来说，就可能就相当于人生世间对于我父母辈的人的一种感觉，因为他讲的就是九六九七年毕业的那个呃入学的大学生，从九六年一直到现在二零一几年的这些故事，就是我最青春的年代。我也是九六年读的大学，所以我看的里面的那个故事情节就，就当然因为他讲的是东北，跟我生活在广东的人没有什么交集，但是。呃，我能够感受到那个时代的脉搏。这个电视剧最好的还不是里面这时代的痕迹，而是它整个故事的叙述手法，呃，故事的这个在里面呈现的这个人性的这个真实的反应，这个是非常棒。而且他们里面的幽默元素特别多。作为一个喜剧人、喜剧编剧，你看到里面这些精心设计的这个完全不落俗套、完全没有网络梗、完全没有偷懒的这种喜剧设计，你就会觉得牛逼。所以大陆很多牛逼人啊啊、嗯哎，他们能做出一些很好的东西来的。嗯，回去我看一看，不要倍速的，慢慢的从第一集开始一直看下去、嗯，这个是一个巨大的愉悦。嗯嗯，它是什么平台？爱爱爱奇艺，爱奇艺。好、嗯、啊，那这个是我的年度剧集提名啊。我另外再说几个，呃，也可以跟他争一争，但是呢，肯定是争不过的。那我还看了，今年我看了这个《万神殿》啊、哦，把它两季都看完了。哦啊、哦、啊第二季才刚,刚出呢、嗯，啊，看完了、嗯，非常好看，非常好。但是因为他每一集都很长，嗯，他一集都很长，嗯、他很长对，他一个动画四十多分钟哦，对，四五十分钟、哦，太夸张了。<笑>我也把他的原著小说也看了，就是《火幻神殿》还有原著小说，刘宇坤就是给那个哦中国人写的、啊，华裔，就是他给那个刘慈欣翻译《三体》的那个人啊。他其实本身自己也得过那个星云奖的，就是他自己先拿了星云奖，然后呢。呃，帮那个刘慈欣翻译了，把那个中文版的《三体》翻译成英文之后呢，刘慈欣也拿了星云奖。所以这个刘宇坤其实是非常非常棒的一个华裔的科幻作家。王神殿，还有这个《c o r s 害人来电》。哦，你当时在朋友圈发了，我点进去发现它是个语音频来的。<笑>对，它严格来说<笑>实际上是一个呃广播剧。啊、uh, ，但实际上它也是呃视频的形式放出来对对对，所以我点了一点没没看进去。你你就你就感觉就好像看着一个屏保看了九集屏保一样， uh, 但是呃、uh, 非常值得看。就我跟简单说一下，也不知道人，他是一个。它字幕是有的嘛？对，它有字幕有，然后有一些音波在那边，对，然后呃，有一些演绎不同的人，然后再有环境音，这样，嗯，大概是这种情况。对，就是一个广播剧，应该还是要很需要注意力去看的，因为啊，对,对对对，我说的所有剧集、所有电影，其实都需要巨大的注意力集中去看的、嗯。要是你没有完整的时间，呃，去看这个的话，那可能你会觉得很无聊、很 boring、嗯。但是这是我的个人选择嘛？啊，嗯、呃，那剧集的话没有了。啊，因为我看剧看的不太多，我最推荐我刚,刚看了看，哦，我发现我跟 Robin 的这种剧完全是错开了，这才有意思啊，都一样有啥意思？《最后的生还者》我很喜欢，我之前也推荐过给 Robin， 当然 Robin 应该没有看。嗯，《最后的生还者》是一种节奏很比较慢。的呃，丧尸美剧，然后我喜欢到什么程度？我去 B 站里面看，因为它本来是游戏改编成美剧的，嗯，我去 B 站里面看了它整个游戏的一个剧情，差不多两三个小时，我很喜欢。然后呃，最后生还者它它每一集的格调其实挺电影的，然后呢，它的这个男主角我也挺喜欢，男主角是《权力游戏》那个红毒蛇嘛，嗯，演红毒蛇。他曾经有个反弹，就是说他去面试《权力游戏》这个红毒蛇之前，实际上是一个完全没有出镜的一个老师演员老师。后来他发现他学生要去面试这个红毒蛇，嗯，
1: 然
0: 后他听完之后就很嫉妒，然后呢他自己也去面试，嗯，然后面试的时候他很害怕自己得不到这个工作就丢脸，不是，就是因为他觉得自己很想去得到那么好的角色，嗯，然后后来终于得到这角色之后，他应该是四十多岁才开始。呃，演了这角色之后开始红了，毒，什么毒枭还是什么，毒枭，毒枭他也演了。后来他演了很多很多很好看的美剧，都爆火。嗯、现在他是最当红的一个呃电视剧演员。然后最后的《生化者》当时也是非常爆，现在是九九分 HBO 做的东西、嗯、，HBO 肯定是精品了啊嗯。嗯，大家可以有兴趣搜一搜。嗯，哦，他第三集是我完全一个原创的剧情，是两个末世的。大胡子男人谈恋爱的故事，啊、呃，这部这个集也是挺有特点，大家有兴趣可以看一下。嗯，嗯哦，他的一个女主角也是《权力游戏》一个熊女，一个很年轻的一个女演员去演的，嗯、都是跟《权力游戏》有关系的。嗯嗯，基本上这样吧。好、嗯，我再说一下我。对准，对准。我再说一下，我看一下《留人》，我最近在看，我知道他是哦，你也知道，我看了<笑>两季，我都看了。对他现在出了第三季，我在看，第三季已经放出来了，是吧？对对对，嗯。然后呢，这留人》是那个，哎呀，我整天忘，不知道怎么读的，奥德曼，家里奥德曼、嗯、做主演的，嗯。然后你一看他的形象，就觉得他好臭、啊，<笑>就是流浪汉啊，或者放屁啊。他是说，嗯，英国一个特工，一个被边缘特工的一个特工机构，然后。全部都是特工 Loser， 去执行任务，去救人啊，各方面。哦，呃，这个奥德曼我觉得很有魅力，他现在因为英剧，他每一集很很少的，我看了，我不喜欢这个剧。哦、oh, ，他很高、这个，很高分，而且我也是一口气看完的，啊、就是当然我觉得他说的故事太假了啊，就是他这故事不能让我信服、嗯，这是最大问题，因为你你你你看刚才你也已经发现了，我对于故事的严谨性是嗯很高要求的、嗯，我觉得他的故事、啊、我知道，当然必须是虚构，对不对？嗯但是，比如说我看那个，嗯、呃，《谍影重重》，就是那个 Born、嗯《Born Identity》这个我就我就看得很投入，我都知道虚构，而且我也知道这些事情我永远这辈子都不可能接触。为什么你要看两季呢？因为第一季看完的时候还没有到故事让我觉得这么。荒谬啊！然后第二季看完之后，我就觉得特别荒谬，就特别的让我、嗯、呃不能幸福里面这帮人，甚至这个部门的存在我都不太相信。第三季会更荒谬，所以你不用看了，我可能就更加不喜欢看。就是，但是它的质感是很好了。包括你说这个家里奥特曼，对对对哇，他他在里面演的真的是，你好想抽他，而、啊、且隔着屏幕你都能闻到他的臭味、的汗臭。所以我就是因为这个角色才喜欢，<笑>就是所以说我跟你看。任何东西的那种想要的点不一样嘛？啊，因反而我对剧情，因为我很多英语我都他妈看不懂啊。然后我对剧情反而没那么严格，反而啊这个人很好玩，我就开始看。对，这、就是、我是看人物或者说情绪的。我对牛人的不喜欢，就可能就跟我不喜欢那个让子弹飞一样，就是我也不喜欢他们的质感、他们的台词、他们整个人的这个精神状态或者形象都超级牛的、超级漂亮或者说超级立体的。啊！但是它里面的故事、讲故事的方式，以及这个故事的结构，还有这个台词对白，都让我觉得这不像是地球人会这样说话和形式的。所以，所以啊，我我我能够找到，我今天聊到这里，我就能够找到我不喜欢李玟的原因了。因为我这么多年来，我一直都不喜欢让子弹飞，但是我每次一说出来，我不喜欢让子弹飞，都会被很多人鄙视，都觉得我 low 啊，去吧，没有品味。但是没办法，我就是不喜欢。很多人也不喜欢。我总得种，可你那些朋友装逼吧，我不知道。我在任何一个场合，我都毫不掩饰我对于让子安飞的这个不喜欢。还有一个我挺想推荐的，嗯，白莲花度假村、哦，它哦好看，你看了是是？好看，两季我都看了。它很预言的感觉，呃，对对着对着，很它非常预言的一个美剧，他都是说一个度假村。呃，所有去度假都是富豪白人，就是讲这帮富豪的这个度假方式嘛。对,对,对，在一个地方生活，呃，可能一周到十天左右的时间，然后呢就发生了凶杀案，嗯，然后呢就破案的这么一个过程，嗯、然后就把。里面的每一个人的生活呀，他们，呃，这些呃有钱人，他们都有各自的故事，在这个岛上也发生各种冲突、矛盾、猜疑，非常精彩，非常精彩的一个剧。它节奏很慢，嗯，然后呢，这个故事也不复杂，当然它会悬念一直会留到最后一集出现。嗯、但是呢，我非常高兴的是，就是我愿意追它的第三季，是因为我在里面有一个角色我很不喜欢，但是他竟然是为数不多的活了两季的人，谁啊？就是那个。有钱的富婆，她继承了她爸爸的那个，然后她第二季死了。对，所以我就才想着去追第三季，<笑>因为我真的很不喜欢她的故事，我非常不喜欢。<笑>但是她在这个剧集里面的那个获得的评价很高，她甚至啊，因此好像拿了那个金球奖的最佳女配角，还是因为她足够让人讨厌嘛，<笑>有可能是一个原因。<笑>这个原因，但我真的不喜欢她的故事，<笑>所以就。呃，他第二季最后死了，我是挺开心的，至少第三季不会再看到他了。这这,这部剧很好看，质感很好。他是是他是不是 HBO 好像是 HBO 出的。的对啊，质感很好，嗯、有些质感很好都不能用语言去形容，就反正就好看。对，他现在很出名，那个悉尼妹也在里面。对，第一季。对啊，第一季是不是说？好好，剧集我们就年度提名以及我们值得拿出来跟大家分享的都说了。接下来，抒影音，然后我们可以说音乐吧，呃，音乐，音乐,音乐可以讲讲，<笑>专场最后最后讲嘛，就是调一调他们，因为毕竟也是圈内多一点嘛。今年你最喜欢的歌曲或者歌手或者乐队，可以说一说，跟大家分享一下。因为刚好网易云不是就开始做那年总结嘛？对对对，我就看了一看、啊、我的前十。卢凯彤是今年，我其实我以前就很喜欢他，但是卢凯彤我最近我今年又很喜欢他。对，你还专门为他写过这个文章,过文章嘛？嗯，然后他有一个叫做《你根本不是我的谁》，我基本上是听了应该是第二名的，就老歌嘛，对吧？就是他，他本来是原创是谁了？我不知道，啊、呃，反正他他翻唱了很多，然后跟你根本不是我的谁，他这个角色很舔狗。卢凯彤是已经去世的吗？去世了，去世了。嗯、他里面有很多。呃，舔狗的故事，那让我感触很深。嗯、就是这首歌的故事，就是一个舔狗对这个他喜欢的人就很生气嘛，因为他喜欢人完全不理他，这样啊，你根本无是我的谁，才开始生气的，在骂他。嗯，基本上是这样嘛。还有一个人回家啊、哦呃，也是卢凯彤唱的。啊啊！我就是这,这，这就是你的年度歌手了，对不对？对，就是虽然虽然他不是新人啊，也不是也没有推出新的作品，但是呢，就是基本不认识什么新人啊，所以你你对于音乐没有特别的这个想要跟大家分享的那个？对,对我欲望不大，你说嘛、嗯、？OK， 好啊，我可以分享一下我今年年度的歌曲，也是我在这个这些音乐 A A P P 上面听的最多的就是陶喆的重新 m i x 的一个歌叫做 m OK。Oh, 啊这个歌听得出很中年危机了
1: <笑>，对
0: 对，非常好听，非常好听就单曲循环的听。而且他这首歌重新 remix 之后呢，被那个耳帝也写了非常长的那个微博去夸奖。耳、嗯、帝就是专门评价评价音乐的一个对音乐评论人、嗯、大 V 嘛。啊、嗯，但是陶喆嘛，我没有太喜欢。但是但是这首歌是因为当年那个版本刚出来的时候，这首歌并没有是成为陶喆的这个经典代表作之一。但是现在 remix 版本反而是非常的惊艳。陶喆其实第前几张专辑真的很好听的，所以普通朋友啊那些，很好听的。嗯，嗯然后呃我还想跟大家推荐一个，我今年听了挺多的一个歌手，叫做陈贤靖，台湾的一个歌手 ，rap 是吧？呃，对他算是个 rap， 他唱的是这种 jazz rap，、oh, 就是很慢。Oh, 之前在抖音有爆红过一段时间，对不对？对对对对、oh, 对,对,、那个那个对嗯。他好像没什么歌啊，不多。他、哦、都没有正式发 PPT 的是吧？我在 QQ 和网易云，因为网易云,网易云我怎么搜搜不到他的歌？网易云还有那个 B 站上我都有听他 ，B 站你都听？就是要打开那个屏幕听的是吧？对，对因为他有 MV 拍的也挺好看的，哦、而且他人也长得挺好看。嗯、哦哎，你艳女了啊？嗯、歌非常的有意思，<笑>就是你可以慢慢慢慢的听。哪一首？青青啊，青青我听过啊、呃。还有一首他跟他们的那个 rapper 团体合唱的这个。最美好的时光，这两首网易云也有。对，然后呢，他今年还给那个台湾有一个很红的剧集叫做《此时此刻》，他在其中一集的那个片尾曲是用了他的歌，叫做《b o l l i n g 啊，那首歌也是挺好听的。那他还有一些台语的歌，也是哦，回去搜一下听，听不懂台语，但是呢，那个他的那个音乐节奏、音乐性还是非非常强的。因为我其实我一直不太喜欢 rap， 就是我觉得很多 rap 那个音乐性不够强，他的歌词虽然很棒。但是呢，陈娴静的这个 dress Rap 就刚好是在我这里呢，他就刚好是把这个音乐性和这个歌词的这个趣味性和意义融合到了一起。我本身就挺喜欢听爵士的那个音乐嘛，所以希望他多出点专辑，因为他在网易云音乐的音质不太好啊、嗯，对吧？就是他好像没有正式出什么
1: ，呃、他没有正高质量
0: 的那种内容，呃、对就是那个音质啊。嗯、所以希望大家就是那些台湾，妈的给点钱，给他唱好听一点，行不行？啊？呃、对他今年其实是给两部台湾的剧集，呃，唱了那个片尾曲，还有一个就是那个《造浪者》，台湾的。哦，知道，听我听说过，知道这个。嗯、然后，然后,然后里面他跟那个六王合唱了一首歌，叫做《A No Means No》，也是非常好听的一个歌。你这些在 B 站找找吗？呃 ，B 站啊，网易云啊，呃，呃，那个 QQ 音乐都能够找得到。哦，我再说一个我很喜欢的，我其实非常喜欢听日本音乐，呃，他有个歌手叫巨岛直子，她是一个女生，嗯，她有一首歌叫《Close to Me》，就是靠近我，嗯。我很喜欢听情歌<笑>，<笑>我对情歌有一种迷恋。嗯，然后特别是我在杭州骑这个电瓶车从，从从地铁然后开到这个我家里那边那十几分钟，我就听了《Close to Me》，我也是很喜欢。嗯，那他的故事就是情歌嘛，哎，不不需要多解释了嗯，好啊，那么最后我因为我再推荐一个，当然了，我再推荐一出来一说出来，肯定也是被很多人呃。你怎么那么在意其他人呐、啊？别管他嘛。对啊对啊,对啊，对啊。有一个呃，文艺青年音乐爱好者非常推崇的乐队，他们的歌我以前也听，也买过他们的专辑，然后呢，也算是挺喜欢。但是呢，今年我去现场听了他们的现场演奏，真正喜欢他，<笑>真正喜欢他，因为现场那种魅力实在是太强烈了。什么？因为我今年去广州参加了那个草莓音乐节嘛，就在上面听了好多乐队的那个演唱，就是他的现场上，我整个人非常震撼的。那就是万年青年旅店，那一说出来，哦、很多人都肯定知道了，觉得这万青还要你推荐，装什么逼啊你？对，<笑>但是我是真的，之前也喜欢他们，没有那么喜欢，然后看完现场之后就疯狂的喜欢上了，然后回来就把他们两个人专辑反复的听，然后呢也上 B 站去搜各种对他们歌曲的分析解析，真正的开始喜欢他们。万青第二张专辑是要钱的啊，对我当时也是买，<笑><块钱><笑>哎，我当时也是买了，然后呢就。重新听他们，虽然他们只出了两张专辑，但是呢，真正能够让你反复回听的歌挺多的，挺多的，所以呢，非常推荐。要是没有听过万青的话，那我说几个名字，你们就一定去听。第一个，毫无疑问就是最著名的那首《杀死那个石家庄人》。然后呢，第二个我会推荐是那个呃《十万西皮》，还有第三个就是推荐他的那个《秦皇岛》，这都是非常好听的这三首歌。这三首歌都是他第一张专辑里面的。他第二张专辑呢，就是。去听现场肯定非常非常棒了，当然他第二张专辑的那个什么山雀啊、采石啊这些呢，也是很多人喜欢，但是我觉得在这歌词的传送性上面会稍微弱一点，就远远没有那个第一张专辑里面那些传送性那么强，但是呢，两张都非常棒，非常值得听。哦，我补一个吧、嗯。呃，我之前在我很喜欢刷抖音嘛，因为有时候抖音就乱刷，很无聊刷。在抖音刷到一个 rapper 叫李小眼的，应该很多人都不认识。嗯，而他出了一个新专辑叫《真真正真假的真》，有一首歌叫《吃软不吃硬》。嗯，而李小眼好像是山东人还是怎么样？然后他在这不，他的很多他的 write 那个词啊，是很很有表达、很有观点李小眼眼睛的眼，嗯。呃，叫吃软不吃硬，也是进入我这个十大名单里面，就是云云音乐统计的。嗯、呃，我很喜欢，大家也可以搜一下啊。嗯嗯，好、嗯啊，那我们说影音都说完了啊，嗯、终于到最后，我们留十分钟时间来说一说我们的老本行——喜剧专辑年度的喜剧专辑，先说线上的吧。今年我其实看的不太多，我甚至我、哦、你还要讲线下的，线下还要讲啊，线下讲我们选一个我们的年度嘛。线下我最近没怎么看、啊，我今年你你倒是你讲吧，我不想讲，可以啊，可以啊，<笑>线上的我心目中的年度，今年新出来的我其实都没有留下很深的印象，甚至有一些我都是看了开头没看下去没看完。那我要给大家告诉大家，我今年心目中是看过的线上。呃，我最喜欢的专辑是，其实已经是二零零一年啊，二零一九年的了，只不过我是今年才看到。他就是一个叫做嗯，麦克比利亚利亚尔，然后呢，他的专辑叫做《The New One》，叫做《新手爸爸》。他是完整的讲了一个王菲的专场，讲了他跟他老婆原来是一个不想要小孩的人，然后呢，到他决定要小孩，他的心路历程，以及这个小孩出生之后。他面对的各种各样的困惑，以及怎么解决这个难题，最后怎样跟自己和解，而且它里面有用到了一些纯单口以外的东西，就是它有一些道具，它中间会有，呃，从舞台上方突然把他女儿出生以来的所有玩具，对他来说有纪念意义的玩具，就从那个天花板上全部砰、呃、一下倒了下来，就一下子吓到了在场的人，因为倒下来了，可能有上百件这样的玩具。他就一件一件拿上来跟大家解释这个玩具跟他有什么故事，就是他整一个不是一个爆笑的专场，但是你可以想看到这个人是非常有经验的老脱口秀演员。他经常在你开始要感动或者说要思考的时候，他就会适时的把这个梗给抛出来。没有特别特别爆笑的梗，但是每一个梗你都能够听出来是非常精心设计，而且是有效的。而且里面有一个很很有意思的一个意外，就是他其中有一段讲到他婚前在荷兰接受那个性服务的一个过程。在那讲那个故事之前，他忽然看到台下有一个十一岁的女孩，然后呢，这个十一岁的女孩好像是一对拉拉带她过来看的，应该是妈妈们<笑>对，他就问这个女孩说：“是你家长带你过来的嘛。然后呢，就是那女孩就点头，然后他就说：“那我接下来要说的故事呢，可能对你来说是有一点有点尺度有点大了，但是你要知道，害你的人并不是我。”那意思就是是你的父母家长带你来的啊，然后这个互动呢，我觉得真的是非常棒。我我这样子表述肯定表述不出来现场那种氛围，但是呢，很巧妙的把这种尴尬给掩饰过去，然后就开始，而且我能够听得出来，他们并没有因为有这么一个年龄段的小孩在，他就改变他这个段子的尺度。我就觉得这就真的是非常追求的一种一种喜剧氛围，所以呢，这个。专场让我印象非常深刻，大家可以去找。那你到时候发给我、啊，对，我会我会发给你。好，呃，我刚刚其实思考一下，因为说实在话，今年，嗯，你叫我想的话，想来想去，没想到你刚刚提的时候没有觉得那么值得歌颂。后来我想到，哦，好像今年我也看了一个，但是他已经肯定不是今年出的，二零零六年出的叫 Stu Lee。啊、oh, ，Stewart Lee， 呃， 9 0年、嗯、他的有个专辑叫《Nineties Comedian》，就是90年代喜剧人。啊 s t e w a r t Lee 你知道是吧？我知道，他是我好像我这两年特别喜欢的一个英国脱口秀演员、嗯。然后呢，我也到处跟人推荐，我发现基本上九成九的喜剧演员都没看过这个人，我没想到。嗯、但是他哇，好有人格魅力一个，而且他所有段子都不输输套，就是。如果说 Chris Rock、啊、Louis C.K. 是那种美式单口的大师 s t u d i 就是把英国这种喜剧或者说英国单口发挥到很极致。而他绝对不是那种 popular 的一个、嗯呃、喜剧演员，他是有受众的一个演员。嗯，他是好像是每一年他都会出一个专辑、嗯，但是我们大家都不知道、啊。然后他会在自己的小剧场，可能一百个人的小剧场里面演，可能呃差不多几十场。打磨好之后，他就会录下来。他有一个耳朵是失聪的，然后他失聪之后，他就去经过这些经历去讲这个段子。嗯，我是挺喜欢的。Stu d i 你怎么是认识的？其实也是你介绍的。哦我介绍。我们有一次就是呃选专场的时候，你有介绍过他，后来我就回去找来看了。啊、哦，你觉得怎么样、呃？不是我特别喜欢那种类型啊，嗯、呃，所以我甚至他那专场我都没有认真看完。那个叫什么地毯的那个专场？地毯那个专场很长啊。他现在在 B 站有三个收入专场。之后呢，其实他每个专场我都看了好好几遍了、啊。嗯，但这个九十年代 Comedian 是我呃，可能有空的时候会突然间拿出来看一段的一个人、嗯，他很有人格魅力，而且他的段子形式我也觉得我从来没见过的一个段子形式，嗯、因为我看美国那些喜剧都是有结构的。哎、嗯，我发现他上好像是。连结构我都完全看不出来，就很随意，很很 c h i l 的在跟人家聊天，跟那个谁大什么 Dog Sample， 跟那个 Dog Sample 是差不多的那种感觉，但是 Dog Sample 是充满愤怒、嗯，它是充满那种放松 c h i l 的那种感觉。嗯、好，嗯好，这个是我,我很喜欢的年度的线上专场。然后还有一个我要说一个，就是国内如果说线上我没在线下看，当然就肯定很多这种大陆的喜剧演员，我觉得值得推的就王石七的。方兴未爱线上专场，线上专场，嗯，我觉得他是那几个赛程专场里面完整性最高，而且，嗯，我是很惊喜的，因为我一开始说句实话，我觉得我我以为他的东西是很大众的，嗯，但是，嗯，确实有抛内心，而且。我我觉得超出我的预期。呃，国内的线上的话，专场我就因为毕竟你要跟国外的比的话，我觉得嗯比不上、嗯。但是有一小段，有一段二十分钟的，我是会推荐的，嗯、就是李梦洁那那段。呃，上了一八一八黄金眼那个，嗯，那,那段对狗的那,一段,狗的那一段真的是很好，那一段真的很好，对二十多分钟非常棒，看到有点嫉妒的那种感觉。对对对对，嗯、我我当时是我看完我也跟你说了嘛，我觉得国内上传所有的专场里面，他是表现的最好。嗯，当然，他只二十多分钟，他后来把另外二十多分钟放了进去，他还有二十分钟没有放上来。另外二十分钟就是他跟一个呃上海女观众约会的那个故事，那个故事就比不上他那个狗的那一段那么精彩。对啊，所以就说，嗯、就视频上面，对我觉得起码这一段上网飞是没有问题、嗯，我觉得很好，很好。就狗那一段，大家一定要去看，我们心目中这个视频天花板了，嗯、就国内的啊，对。然后呢？好，来了，最后来到最刺激的部分了，就线下脱口秀专场，我心目中的年度专场。我心目中，我就不说我看过谁的了啊，我就说出来我心目中的这个线下脱口秀年度专场，马军的《不醉不罢休》。哦，你是在深圳看的是，是、嗯、吧？我看了两次，第一次呢，他是来深圳讲他的呃人生短短几个球的专场，然后呢，我想听他的不醉不罢休，于是呢，我就帮他组织了深圳的演员过来，就是此刻我们录播客的这个我在 QQ pad 的这个场地来了六十多个同行哦，都是脱口秀演员，然后他他就上面讲他的那个不醉不罢休，征服了这个同行。是同行笑的反应开心的程度，笑声的密集度是跟普通观众是没有什么区别的。你第二次应该是香港看的，呃、嗯，第二次就他去香港讲，就正式卖票商演，我帮他录制。应该香港应该是改了很多东西了吧？没有改太多，哦，没有改太多，就是他开始会有一些香港本地相关的一些梗，基本上大家都有这种技巧嘛，去到这个地方就把那个城市名字改成这个当地城市，然后拿来调侃一下嘛。但后面的基本上都是一样的。然后呢，那个专场的话呢，就是。我知道他一直都还在不断的打磨和精进。我听他的两次，其实也是有一些区别的。我非常喜欢，因为呢，首先马军的那个口条啊，各方面表演力都是很让人舒服，很很让人舒服的。而且段子的结构啊，还有他整个情绪啊，以及他的那个段子里面的一些表达思想性，都是让我非常的喜欢的。嗯嗯，就是今年我看过的线下专场应该有超过十场吧，这是我最喜欢的一场。你有吗我？我就不说了。嗯，我看的不多，看的不多是吧 ？OK， 好，那马俊老师给我打钱啊！基本上我们这一期的这个，其实聊很多东西了，其实对年度盘点，就刚好我们聊了一个小时嘛、哦，就是从书、电影、剧集、音乐，还有这个脱口秀线上和线下的专场，我们都聊完了。嗯，那今年呢，应该也是我最后一次跟牙签、啊、录播客了、嗯。希望呢，我们明年有更多的机会一起录播客。一月嘛，一、嗯、月底我回来啊。哦，好的，对对对对对，好，但是我还是会回杭州的各位，<笑>不是回来过年的，<笑><笑>回回老家过年、啊呃，过完年我就回去了。嗯，好吧，那我们这期就录到这儿，好好、嗯，我们后面继续再聊。嗯，拜拜，拜拜。
2: 有一天我会懂、OK、的。是谁忘记了初心，还是半途就放弃？现在只能哭笑对着镜头，笑煞笔眼心。或许不必再期待，直接 cancel 比较快。太多遗憾也不能重来。希望来。明天还会 OK。过去，过去你让它过去，只剩残留的回忆。希望有一天我真会 OK。其实我现在非常不 OK。